0: Hallo und herzlich willkommen zum Stoned Luck Fantasy Football Podcast Nummer 59. Luck, was geht? Immer
1: noch Arsch, es ist immer noch heiß, ich kann es eigentlich nicht mehr warten, bis endlich wieder so an die 10 Grad hat, leicht bewölkt, äh, Regenschauer, Nein, wobei Regen packt man nicht so, aber ich halte das nicht mehr aus. Ich schlaf schlecht, ich schwitze die ganze Zeit, ähm, ja, es ist einfach, es ist unangenehm in allen möglichen Positionen. Wie geht's dir, Sonne? Das Schwitzen ist aber wirklich das elendigste. Das, ist, oder? das elendigste, vor allem Ich schwitze so viel, ich schwitze wirklich extrem viel, ja. Das ist jetzt sicher nicht unbedingt die beste Vermarktung für, für mich am Singlemarkt. Also ich vielen Leuten sage, ich, ich schwitze. Aber dafür stinke ich nicht. Ich schwitze viel, aber dafür stinkt Ich, ich und, war jetzt schon ein paar Mal bei euch in
0: der Arbeit, aber weiß jetzt gar nicht. Aber ihr habt's Klima, glaube ich, in der Wir Arbeit, haben oder? die Klima natürlich, die ist genau bei meinem Platz und die ist stetig auf 22 Grad. Ich bin auch immer. Es ist immer traurig, wenn dann so in der, Ar weißt du, wenn es in der Arbeit vom vom Klima her gemütlicher ist als daheim, gell? Und du freust dich irgendwie, wenn es in der Arbeit dann einmal bist, was so. Es ist wirklich traurig, traurig ja, ja, dass ich das sage, das aber ich, ich eh freue mich wirklich demnächst genau das, auf die äh,
1: auf die Arbeit. Aber ich muss dazu eines sagen: Ich bin ja jetzt äh, heute wieder, weil wir gerade über die Arbeit sprechen, zum ersten Mal wieder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Arbeit gefahren, nachdem ich ja, wie alle wissen ja, ein äh, Führerscheinritter bin und nur noch mit einem roten Audi in die Arbeit fahre. Warum, warum?
0: Hat das irgendeinen Grund Na, oder einfach, einfach so, so mal
1: wieder okay. mal das Auto stehen lassen, müsste cool sein, öko, grün, alles Leihwand. Ähm, das war so ein bisschen meine Motivation dahinter. <lacht> Nur das Problem ist, ich habe jetzt dann bemerkt, warum ich es nicht so gern mache oder warum ich eigentlich jetzt doch wieder auf die Seite der Autofahrer gewechselt bin. Nummer 1, Tony. Ich habe im Auto eine Klimaanlage, wir haben in Wien wirklich teilweise öffentliche Verkehrsmittel, die keine Klimalage haben. Das heißt teilweise, das ist ein Großteil, oder? Nein, es geht so, beim Weg in die Arbeit habe ich eine, eine, wobei diesmal, diesmal sogar keine, diesmal war sie nicht klimatisiert. Und wir haben ja doch schon mittlerweile hier tropische 27, glaube ich, in der Früh, wenn ich in die Arbeit fahre oder so Sicherlich. Das. Also das ist schon direkt so, dass du einsteigst und sofort einmal durchnässt bist. Und dann kommt das Allerschlimmste, Soni. Dann bist du irgendwann schon einmal in der Nähe von der Arbeit, ich muss dann nämlich umsteigen, und dann bin ich dort in der Nähe und auf einmal siehst du überall Arbeitskollegen. Und du hast aber in deinem, du hörst Musik du oder du hörst deinen Podcast und du freust dich und ah, lustig, ist gerade so spannend und auf einmal kommt irgendein Arbeitskollege her, dupft dich an, obwohl er eh sieht, dass du ja Kopfhörer drin hast und will mit dir reden. Ja. Und um, um was geht's es dann so nicht? Was sind diese drei Fragen, die man immer dann bekommt? Ja, hallo, wie geht's? Genau, das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, und bei euch auch viel los, ja, und das... Und dann gibt die Nummer 3 ist dann, Entschuldigung, ich muss jetzt einfach muss sagen, sagen, die Nummer 3 ist dann irgendwas mit Wetter oder dass der Wochentag. jetzt schon Naja,
0: ja. ich, ich wollte jetzt gerne immer sagen, zuerst immer so, hallo, wie geht's, dann kommt immer das Urheiß, oder? Und genau. dann gleich immer so diese, der direkte Spannungsbogen auf die Hocken. Ja. Weil du ja eh Hocken erst in Arbeit. 20 Minuten anfängst und er redet dich schon 20 Minuten vor deiner Arbeitszeit unbezahlt und du musst dich ja. schon über den Scheiß <lacht> einmal Und Montag, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist... Der Katastrophentag für sowas. Weil, wenn, ja, du hast absolut. es vorher jetzt gesagt, wenn du vorher einen Podcast zum Hören, den du am Montag in der Früh nicht fertig hören kannst, Richtig. fangts an und du kommst in Schleudern über die ich ganze Woche. Du hast, einen ganzen, du hast einen ganzen
1: Plan an Podcasts,
0: die du gern hörst, und auf einmal geht's gar nicht mehr. Und dann, und
1: das ist dann natürlich die Aggression. Ich meine, es ist noch besser. Während der football einmal sitze ich in der, in der, in, in der U-Bahn und ich schaue mir die letzten Minuten an von einem, von einem Spiel, das in 40 Minuten zusammengefasst worden ist, ne, über den Game Pass. Und ich meine, wie offensichtlich kann man sehen, dass ich jetzt gerade was anderes mache? Wäre ich trotzdem antuft, hallo, wie geht's dir? Ja, es Natürlich so, musst du nicht aber ich würde am liebsten sagen, sagen, hey kann. Arschloch, du siehst, dich schau grad, das ist, wir sind im vierten Quarter, es ist, es
0: ist unentschieden. Halt's mal, dreh dich um. Ich freue mich schon auf die Zeit, wenn ich dann am Nachmittag mit dir telefoniere und dann sage ich sowas wie, hast du. Around the NFL gehört und du sagst dann so du bist beim Subway gesessen hast das Auftreten und nach 10 Minuten hast dich nicht mehr verstecken können und du bist um Single gewesen von Arbeitskollegen.
1: Man muss sich immer verstecken und deswegen meine Frage an die Poll-Leute heute weil ich bin jetzt mittlerweile ich werde also wenn ich das nächste Mal in die Arbeit fahre habe ich vor mich zu verstecken oder einen Umweg zu fahren und oder oder einfach sagen Nein, entschuldigung es geht gerade nicht von dem her meine Frage du siehst einen Arbeitskollegen auf dem Weg in der Arbeit was machst du versteckst du dich oder bist du mehr der Smalltalk-Typ? Mich würde das interessieren. stone army weiß man nie, wie sie drauf ist. Aber ich, mich, mich, mich würde das interessieren. Beim
0: Putzen was ziemlich eindeutig, lag. Um, do it all yourself, do your job, sagen ja, sie. Ja, mache um, hab ich, habe ja ich auch vorgehabt. Habe ich da eh auch schon den Rat so vorher nebenbei gegeben. Beim ersten Mal ist es natürlich immer heavy und man glaubt, wow, viel, weil du musst durch alles einmal drüber gehen und das so Ding. Aber nachher ist ja immer weniger Arbeit bzw. Wow. schneller erledigt. Ich glaube auch. Ich bin jetzt nicht so das Sauberste, aber so oberflächlich
1: so aus. Und es alles keiner
0: in deine Sachen, den du nicht dort haben willst.
1: Genau, das wäre das wäre nicht so gut, wenn Bozhena
0: aus Polen dann bei mir. <lacht> Nein, Spaß. No Racism. Um, wir sind ja Hall of famer lag. Es hat alles super funktioniert. Ich muss nochmal so auf letzte Woche irgendwie losgehen. Um, wir haben auch ein bisschen Fame bekommen im Downside Talk Podcast.
1: Wobei ich da nicht so ganz sicher bin, ob er entweder unseren Shoutout gegeben hat oder er so deinen Namen so öffentlich machen wollte. Und ja, das ein bisschen eins ich auswischen, Ja,
0: ich weiß auch nicht. Das ist halt... Vielleicht eine weitere stone Lag frage
1: Paul, war das nett gemeint oder war das mir so ein, ein Auswischen, was das ich meine?
0: Aber, lag <lacht> sie haben... Sie haben uns Hall of Famer nicht den ähm, nötigen Respekt gegeben, den wir uns eigentlich erwartet haben. Wir wollten zwei Follows von den Privatpersonen. Deshalb, also gibt es einen Auftrag an die Stoneplug Army. Männer und Frauen Stoneplug Army Befehlsausgabe 13.08.2018 Bis nächste Woche Montag, Podcastaufnahme wollen wir zwei Follows von und Adrian Franke. Es ist eure Mission, dies irgendwie möglich zu machen. Abtreten.
1: Einmal ein Auftrag an die stone Lug army gefällt mir sehr gut. Vielleicht äh, ein nicht Segment, machen. aber vielleicht ist auch ein, ein Segment, das man wiederholen kann, dass man wöchentlich der stone Lake army irgendwie Aufgaben gibt. Das, kann ich, das ist eine schlechte Idee, gefällt mir. Und der wöchentlich, die wöchentliche Fehlermeldung auf dem Computer lässt auch nicht auf sich warten. So, nein, aber wie gesagt, ich sehe ein Segment, das wir vielleicht wiederholen können. Ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt. Chücker, und Frank,
0: Frank ist glaube ich so ein bisschen eher mehr so
1: Follow-Fall. Chücker, chücker, zu.
0: Ich, ich hoffe, ich hoffe auf beide. Ich meine, wir sind Hall of Famer-Lack, es muss irgendwie muss ich auch auf Liebe mal so. Ja, vor allem er, der dachte, er hat, er hat ja selber gesagt, in dem, in, im, im Downside Talk. Er äh,
1: hat nie Podcast, gedacht, hätte dass nie es gedacht, irgendwelche. Nee, nee, <lacht>
0: nee. Es ist ah. ein bisschen,
1: also, es kommt ja bei ihm dann irgendwie so rüber, wo man nicht weiß, weiter das jetzt nett, oder ist es so ein bisschen wieder so aufs Schaufel nehmen? Ja, ich
0: glaube, ich, glaub, ich glaub, wir wissen schon, wir wissen beide, wie wir uns nehmen müssen. Irgendwie ich, schon,
1: okay? das wäre gut. Aber es wäre wirklich auch leider mit denen noch mal auf ein Bier gehen oder so. Irgendwie, das wäre cool. Ich muss sagen, ich, ja, warum ich, ich, best in the
0: business, also wer, 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 wer solche Klickzahlen hat, ist der best in the business. Ähm, letzte Woche auch, was große Wellen geschlagen hat, like Fantasy Football League. Ähm, die Stone-Lug-Fantasy-Football-League, die Draft-Auslosung natürlich eine große Show, äh, das Aufstellen der ganzen Liga, ähm, nur wir müssen gleich eine Änderung vornehmen. Genau, weil wir, weil wir einfach wir sind. Arbeitskollege hat heute schon so ein kleines Bilderrätsel auch so irgendwie formiert. Danke er hat nochmal, ja schon irgendwie was äh, so gemerkt, dass sich da irgendwas anbahnt. Da die Nominierungen ja noch aus der äh, kurz vorm, nach dem Urknall ähm, bestehen und äh, Detti erst so in der Kreidezeit irgendwann auftaucht das ist, ist ähm, hat sich das irgendwie so vermengt, dass er da irgendwie nicht dabei war und hat sich natürlich gleich rein reklamiert was die stone lag Army natürlich gleich unterstützt hat. Und wir machen es natürlich jetzt so, Lack, zum zweiten Mal dieses Jahr sind wir zu zweit ein Team. Korrekt. Was das Ganze natürlich für uns nicht leichter, einfacher oder sonst was macht. Also weil einzige wir Zerreißprobe ja, weil für wir unsere Beziehung. Ja so oft, weil wir so oft <lacht> einer Meinung sind. Um, und Detti schnappt sich ein Team, ein eigenes. Das heißt, jetzt in der Stone-Lag-Fantasy-Football-League dabei, Detti managt sein eigenes Team. Also, Mehr, jetzt haben wir mittlerweile Österreichs einzige Frau, die mitspielt,
1: Manuel Ortega und Detti, der ja irgendwo in dieser Community ein richtiger Star ist, muss man ja sagen, wie es ist. Also ich Der muss beste
0: Fantasy-Analyst im deutschsprachigen Raum.
1: Eben, also tut mir leid, alle anderen Promi-Ligen oder Ligen von anderen Podcasts, ist halt nicht so gut. Und für die Downside Talk... Und mit der Fantasy Fußballerei hat er ja den größten vorgreifen. deutschsprachigen Mob hinter sich. Ja, Football-Fachmänner, geballte äh, Ladung. Wenn du mir das vor einem Jahr gesagt hättest, hätte ich gelacht, hätte ich gesagt, das ist unmöglich. Siehe da, ein Jahr später ist Teddy
0: mit uns in der Liga und wir dann bald einmal bei ihm
1: auf dem Oktoberfest.
0: Das, das wird er... jetzt sowieso ein Spektakel. <lacht> ähm, nur kurz zur Erklärung, natürlich müssen dann Lack und ich geben ihre Picks wieder zurück. Also es wird jetzt nicht alles neu ausgelöst. Wieso, ich habe gedacht, wir dürfen jetzt zweimal picken. Nein, 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 <lacht> es sind jetzt Pick 10 und Pick 1 ist wieder im Topf. Wir machen nachher anschließend zum Podcast die... Ähm, Auslosung für das. Einen kriegt der Daddy einen kriegen wir. Draft-Termin bleibt dasselbe, alles dasselbe. Jo. Genau. Ja, also von dem her, schauen wir mal, äh, ist auf jeden Fall cool. Wäre natürlich
1: absolut fantastisch, wenn äh, Daddy Letzter werden wir vorletzter und, um, und umgekehrt. Also, Fantasy, alles haben. ist möglich. Alles möglich. Äh, nichtsdestotrotz, äh, eines noch, wie, wie immer natürlich, follow auf Instagram und auf Twitter und auf Facebook und sonst was. Wir werden euch aber die Woche äh,
0: über Instagram
1: fragen. Sag, du musst was es
0: immer sagen dann dazu. Follow also, über Instagram uh, und dann musst du professionell sagen, wie unsere Adresse ist auf diesem. Okay,
1: Dinge. Okay, also Instagram.com slash stonedluck, Twitter.com slash stonedluck, Facebook.com slash stonedluck. Nein, <lacht> ich weiß nicht, stonedluck slash. Ähm, ja, auf jeden Fall followen. Wir werden euch nämlich über Insta diese Woche bitten, uns ein paar Ideen zu schicken für die Strafe der, der, des Letzten in der Liga. Wir haben eigentlich immer noch keine. Der einzige Vorschlag kam derweil vom Ortega, das war Haare ab oder Nein, nackt. nackt oh, ja, ist, nee, ist ja also Haare
0: nackt. ab, ich sag's euch ganz ehrlich, Haare ab. Also, ja, ihr, kennt, ihr kennt meine Haarpracht. Keiner in der Liga hat so eine Haarbracht, Wie ich bei die Haare <lacht> ab, was ist das für eine Strafe? Das <lacht> ist, ist, ja, dann muss
1: der Detti nackt. Das ist halt, also für alle, die keine Haare haben, müssen halt dann irgendwas nackt machen. Also, ich, ne, aber ich würde auch lieber nackt irgendwo herumrennen. Nein, du hast die Wahl nicht <lacht> Das geht nicht. Okay, nein, nichtsdestotrotz, also wir werden da eure Hilfe brauchen. Äh, Wenn das über, über Instagram unter der Woche dann wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal ganz stark an, am Feiertag, am Mittwoch, mal das so rausknallen und bitten euch um eure Tipps und um eure Haben alle Bestellte.
0: Feiertag oder haben nur wieder wir in Österreich Feiertag? Wahrscheinlich nur
1: wir, weil wir volle Sex. Aber es ist, glaube ich, was Katholisches. So es ne? ist aber auch in
0: Italien. Das ist einer der größten ja, Feiertage in Italien. Ja, katholisch Ding ist Trumpf da. Und ich weiß nicht, ich glaube, aber Deutschland ist ja eigentlich eben
1: Deutsche sind ein hart arbeitendes Volk und Leute, ja, die doch ja alles arbeiten Protestanten gehen. bei dem gehen. Von dem her ihr Ungläubigen geht arbeiten. Nein, Spaß beiseite.
0: Äh,
1: Was steht als nächstes <lacht> am Programmpunkt?
0: Ja, Real Talk lag, Preseason, jetzt nicht Hall of Fame gehen, sondern die Preseason hat richtig angefangen, richtig angefangen, Preseason. season der es beißt sich, aber es ist halt Football, es wird gespielt, ähm, hat aber reiche Spiele. Pfuh weiß nicht, ob man das jetzt so übertreiben will. Es hat Action ja, Ich habe viele schauen können, es war nicht so um, schlecht. Ne? Aber wenn du mal Football wieder du, siehst nach einiger Zeit, bist du einfach froh. Du kennst meine Liebe dafür bei, ich sage jetzt einmal, bei die ganzen äh, Combines und bei solchen Preseason Dingen. Ich habe fast nur Auge für die Runningbacks. Ähm, Was für eine Überraschung. Rookie Running Backs, Geis, du hast das ja schon kurz anklingen lassen heute, ist Korrekt. tot für die Fantasy-Saison.
1: Ja, leider. Ähm, sehr, sehr schade. Tut mir sehr, sehr leid, weil ich hatte im Endeffekt, ich habe jetzt letztens nochmal mein Board gecheckt. Ich hatte ihn sehr weit oben.
0: Du hast schon wieder so einen
1: guten Blick auf meinen Zettel gehabt. habe ich nicht. Ich muss wirklich sagen, wie es ist. Mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Der, ich glaube, der eine Run da jetzt auch gegen die Petrus war auch ja war eh, okay, ja. Ähm, ja, aber, müsste ich drüber zu reden. Danke, Darius Guys. Ähm, see you next year. Und, ja, was bleibt über? Meiner Meinung nach, niemand. Stay away from, from Washington. Das hat letztes Jahr schon nicht funktioniert. Außer
0: Chris Thompson. Und dazu hast du ja auch ein Wörtchen, oder? Ja, ich, ich, ja, jetzt in Wirklichkeit nicht mehr, weil du hast eh auf meinen Zettel geschaut und alles von dem Ding. Bei mein, <lacht> bei mir nämlich an Bord war Guys auch immer mehr am Steigen. Und in Mox war er dann auch auf einmal in meinem Team. Ich bin eben der Meinung, ich möchte mich auch nicht jede Woche quälen, ob jetzt Kelly oder Piran oder doch, oder ist keiner von beiden. Ich glaube, die einzige Konstante ist eben dort Thompson, aber auch noch nicht wirklich fit. Er hat, so wie du schon angemerkt hast, Checkdown Charlie als Quarterback. Das könnte positiv für ihn sein. Ich würde jetzt auch die Finger eher davon lassen und wenn er dann irgendwie in den mit bis späteren Runden zu mir hupft, vielleicht kann ich mal eben Thompson einreden lassen. Glaube
1: ich auch, Thompson ist einfach ein Third-Down-Back, der letztes Jahr einfach sehr, sehr viel dominiert hat, aber aufgrund von, sag ich mal, untypischen Spielen. Ja, er hat einfach dann sehr, sehr viele Catches bekommen, die hat er dann sehr, sehr weit natürlich ins in die, in die Endzone getragen. Für mich kein konstanter Fantasy-Contributor, also von dem her eher was für die späteren Runden, und meiner Meinung nach steigt er jetzt auch nicht unbedingt im Wert, weil ich glaube, seine Rolle wird trotzdem dieselbe bleiben. Es bleibt genau für genau. ihn, bleibt es genau, genau gleich. Also von dem her, dort wo ihr ihn gehabt habt, lasst ihn, lasst ihn dort. Lasst sie euch ein auf das Ratespiel. Piran oder Kelly wünsche ich euch viel Spaß, weil Piran fummelt und Gruden hasst Fumbler und Kelly kann nicht fit bleiben.
0: Ähm, allgemein zu den ganzen äh, Running Backs und diese ganzen sag ich jetzt einmal ich Szenarien, was da immer gibt, auf was ich gerne schaue in der Preseason ist, wie viel der jeweilige Rookie-Running-Back mit der richtigen einser am Feld ist. Das ist für mich so ein Indikator, wie weit man ihm vertraut und umso mehr Snaps das sind, umso mehr Arbeit er da mit der Einser-Offense hat, umso positiver sehe ich das Ganze. Ob das jetzt dann eben super positiv ist oder nicht wissen wir in Wirklichkeit alle nicht. Nein, weil er spielt ja nicht nur mit der 1er
1: Offense, sondern in den meisten Fällen auch gegen eine 1er Defense. Mhm. Und das ist schon ein Riesenunterschied. Also mhm. wenn wir uns das jetzt, ich möchte es nicht vorwegnehmen, aber wenn ich das aufs letzte Jahr vergleiche, als Trubisky da auf einmal gegen, gegen die Dritten gespielt hat, Wann haben auf einmal alle schon, haben ihn schon nach Kenten gesetzt, weißt du was ich meine, in die Hall of Fame. Also das hat schon etwas zum, zu sagen, weil ihr werdet jetzt vielleicht sagen, na gut, wie, wie, wie hoch kann dieses Level absteigen? Da denkt einmal nur drüber nach, was mit Teams passiert, wo der Starting Left Tackle ausfällt und auf einmal steht da der, der Ersatz Left Tackle und der wird einfach überfahren. Also der Qualitätsverlust ist schon sehr, sehr hoch und deswegen muss man auf sowas, immer aufpassen, deswegen sind eigentlich auch die
0: ersten oder eigentlich die Preseason Games immer nur am Anfang interessant und in die Zeitalter also kannst du meistens kübeln. Ich habe so, ich habe ich hab in einem Forum was gelesen und das war, ist eigentlich ziemlich witzig, habe ich das gefunden, aber es stimmt, wenn die NFL das so einrichten wird, dass jedes Spiel immer, was weißt dir du, so versetzt um ein Viertel anfängt, weil dann könntest du ja, immer die wichtigen ja, Szenen sehen und könntest dich die ganze Zeit weiter, weiter und dann die ganze Zeit das hast du eigentlich das gesehen, was man sehen muss. Ein absoluter Traum, ja, Okay, aber gut, das ist so unsere, sage ich mal, das Grundgerüst, wie wir uns diese Preseason Games anschauen oder wie wir werten, ob das was Gescheites ist oder nicht. Also nicht nur drauf schauen, hat jetzt einer 200 Yards gemacht, ja, okay, wenn er das gegen Jetzt eben Schmutz oder
1: die dritten, vierten
0: Practice offen. Ja, der, der Wiener wird sagen
1: gegen an Ruhe. Ja, <lacht> <gen> <lacht> nicht.
0: Um, Lucky erklärt Wienerisch. Was ist nicht, der Ruhe's Lucky?
1: Ruhe ist Schmutz, Ruhe ist richtig schlecht. Bitte, okay, ich muss, ich
0: will um, erstes erstes, erstes um, ich jetzt einmal so, erstes Battle, was ich gesehen habe, war Rojo, Ronald Jones gegen Barber. Was man ja schon aus dem Camp die ganze Zeit gehört hat und wo ich immer gesagt habe, Coaches speak und so weiter, dass Barber so der Einser sein soll und gut ausschaut. Ja, er hat alle Snaps außer einem mit der Einser-Offense bekommen. Den einen Snap, den Rojo mit der Einser-Offense gehabt hat, war Dropped Pass hat man irgendwie, vielleicht wirklich geht das in die Richtung, ich meine, es sind noch drei Wochen Zeit, aber wenn sich das so jetzt aber weiterzieht, dann muss man fast aufpassen, dann könnte Barber wirklich der Starter sein, überhaupt in den ersten Wochen. Ja, aber stellst du dich dann in Runde 6 in deinem Draft wirklich hin und sagst äh, Peyton Barber? Nein, aber ich stelle mich hin und sage in der Runde 6 nicht Ronald Jones. Wow.
1: So, so sehe ich das. Mike Drop so Moment, ich. stimmt, bin ich so, bei dir. So sehe ich das eher. Ja. Bin
0: ich auch bei dir. Ist
1: gefährlich. Ist ja ganz eine gefährliche Geschichte und wenn du einen nimmst, solltest du den anderen nehmen. Meiner Meinung nach.
0: Das wäre ein bisschen eine, eine Absicherung vielleicht. Übrigens, weil dazu habe ich ja Frage gekriegt per PN, weil wir das immer sagen, den anderen dann nehmen. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, leider Gottes wäre es wahr und das Handy liegt jetzt da drüben, aber das ist natürlich ein Optimum-Szenario, das so zu bekommen. Und natürlich, weil die Frage war so, glaubst du nicht, wenn das die Leute wissen, dass der natürlich dann genau den, natürlich wird er mal den, genau den wegnehmen wollen. Deshalb das ist das, was der Lack vor Wochen einmal gesagt hat. Du müsstest dann überlegen, ob du nicht vielleicht ein bisschen mehr investierst in das. Du kannst genau. halt dann nicht sagen, ich warte bis Runde 12 auf, Carsten zum Beispiel, wenn du Penny hast, sondern du müsstest wahrscheinlich dann in der neunten Runde oder in der zehnten Runde ein bisschen reachen für den Typen. Richtig, was aber dann im Endeffekt nur ein Reach für Außenstehende ist, für dich nicht,
1: weil er für mhm. dich einen höheren Wert hat. Also von dem her genau. ist es vollkommen okay. Es war eben der Aufpassen. Vergleich,
0: den der Lack gebracht hat mit Levy und Bell damals und die Angelo Williams. Genau. Für den einen halt, warum nimmst du den, aber der andere hat vier Wochen an Anza Running Back. Okay. Richtig. Kommen wir gleich zu die Penny und Carson, wir haben es angesprochen. Auch da war Carson richtig solide und auch die ganze Zeit, was ich auch, das ich ist aber nicht so, ausschließen. Nein, überhaupt nicht. Und da, das was ich aber auch, das ist auch so eine, eine These, die kommt nur von mir, wirklich. Da hat keiner irgendwie Ding. Das könnte der größte Blödsinn sein. Aber ich bin einmal prinzipiell Spannend. so. Ähm, wenn ich aus einem Trainingscamp höre, der ist urgut oder urschnell, finde ich das nicht so ähm, imposant, wie wenn ich aus einem Trainingscamp höre, der ist scheiße. Weil die Teams würden das nicht gerne sagen, dass er underperformt oder dass er nicht gut drauf ist oder dass sich der Quarterback über den oder den aufregt oder den aus dem Huddle haut, wenn es nicht irgendwie Substanz hat. Richtig, Weil, ja. Deshalb, ich bin immer weniger für den Hype und schaue eher hin, wenn einer ein bisschen was so runtergemacht wird, das das lasst bei mir so ein bisschen die Alarmglocken läuten, beziehungsweise wenn gehypt wird, bin ich nicht gleich so an Bord. Deshalb, gerade bei, bei Pete Carroll, der ja ein richtiger Buschtrommler ist, wenn es um Hyping ab von seinen Leuten geht, deshalb bei Chris Carson ein bisschen aufpassen, aber er war letztes Jahr schon stark. Er war im Camp jetzt wirklich solide. Sie haben beide mit der 1er-Offense, waren beide am Feld, aber Carson war, also hat für mich wirklich rund ausgeschaut. Wie Penny am Feld war, was mich positiv gestimmt hat, diese Pass-Protection, zum Beispiel beim Touchdown-Wurf von Wilson auf diesen Venet zum Beispiel, das war stark, aber so jetzt allgemein ja, da hm, kann er das machen, nicht, aber was ja. passiert
1: denn, wenn sich Wilson fünfmal im Kreis dreht und wo wo
0: ist da, Ansehne, ja, dann seine Passwort? Ja, ja, aber dann wird also, ja, aber dann wird's auch weiß, schwer, ja, ja, dann, ja, dann, ja. dann kann ja. ich aber auch den Ja, aber er macht das ja absichtlich. Ja, ja, aber dann kann ich aber dem dem Running Back nicht mehr so einen Vorwurf machen, genau. aber bei so einem eine das ist der Spielzug, das ist deine Protection, macht das und er macht das, wo Rookie-Running-Backs eigentlich immer so ihre Schwächen haben. Das sind halt immer die Sachen, warum die Leute dann am Feld stehen können. Genau, richtig. es ist auch, man sagt auch immer, das erste, das wichtigste ist eigentlich gar nicht, dass er fangen kann
1: oder laufen kann, sondern dass er Pass protecten kann. Mhm. Kann stimmen, muss ich stimmen, wahrscheinlich ist er Blödsinn, aber das hört man sehr, sehr oft in allen möglichen Coverages von Preseason-Games.
0: Also ich bin noch immer, mich freut, wenn das jetzt so ist, weil dann wahrscheinlich wird Penny ein bisschen billiger, unter Anführungszeichen, im Draft, weil er so ein bisschen runterrasselt bei manchen Leuten. Lack meint aber schon, es zielt alles auf äh, Comedy. Ein auf Comedy. Meine, äh, ich
1: werde jetzt jedes Mal sagen, es ist, ich verstehe deine deine Geilheit auf Penny nicht. Und wahrscheinlich ist das, weswegen du und Daddy euch so gut versteht, es ist eure gemeinsame Liebe für, für Rashad
0: Penny. Und das finde ich super, wäre glücklich mit ihm. Ähm... Um, ich sag dazu nichts mehr, das ist komplette Unterstellung, kompletter Blödsinn schon wieder und ich bleibe wieder, bleib mal bei den Facts, lag, hüpfen wir weiter. Stone Daddy Podcast, um, ich,
1: ich, ich höre schon.
0: Freeman und Booker, Broncos, um, Freeman war eine Wahnsinnsperformance. Ich sag halt ganz ehrlich, seine seine Touchdown, ich glaube der Touchdown dieser Weite und so weiter, der war gegen die Zweier-Defense, so wie es der lag eben gesagt hat, das ein bisschen mit, mit Vorsicht zu genießen, aber er war auch mit der Einser-Offense auch am Feld. Er hat war stark im Passing und im Run game, was mich auch ein bisschen so überrascht hat, weil da hat ja auch immer geheißen, Royce ist eher der, der Bouncer und der Marschierer Early Downs und so. Aber ich glaube, der hat auch gute Hände. Ich glaube, da, ich habe da jetzt keine Bedenken bei
1: Na, Auf jeden Fall, ich bin bei dir. Ähm ist aber etwas, was wir ja irgendwie direkt nach dem Draft gewusst haben, wie wir uns die Depth chart angeschaut haben. Da haben wir gewusst, okay, das ist ein Typ, der wird von allen dann als Sleeper hergenommen. Das ist ein Typ, den kennt keiner. Aber so wie du immer sagst, Rookie-Running-Backs sind keine Sleeper. Das ja. sind Rookie-Running-Backs. Von dem her, ja, aber wir haben es gewusst, dass er hoch dass er, dass er hoch steht, meiner Meinung nach. Und er ist halt einfach, er, er wird ein Starter sein, der regelmäßig sehr, sehr viele Bälle bekommen wird. Das macht ihn zu einer interessanten Fantasy-Option, weil so viele Running-Backs gibt nicht. Und... Ich glaube eben, dass seine Konkurrenz dahinter einfach sehr schwach ist. Ich hab's es
0: gehofft, dass es genauso ist, wie es also sich jetzt so zuspitzt, aber ich habe die ganze Zeit irgendwie gedacht, so von von Haus aus, dass zum Beispiel Ronald Jones wird leichter haben gegen Barber und gegen diese ganzen anderen, als wie Freeman gegen Booker und so, weil der Booker ja gar nicht so arsch war letztes Jahr.
1: Das stimmt, aber ich würde sie trotzdem relativ ähnlich sehen, die beiden
0: Backfilter, Ja, Also war nicht so schlecht, aber trotzdem... Aber für mich ist jetzt, also und es kann ja dann auch sein, dass im Jahr hin die schlechtere Entscheidung ist, aber für mich ist jetzt Freeman zum Beispiel viel höher, und es ist nur ein Preseason-Game und nicht falsch verstehen, aber für mich ist der jetzt viel höher anzusehen als Roadshow. Ja, das ist
1: der Eindruck, den man da mitnehmen muss. Da bin ich bei dir, das kann ich unterschreiben.
0: Okay, um, ein Backfield, was der Luck liebt, ein Team, was der Luck liebt, die Detroit Lions, Carrion um, Johnson sein ADP, habe ich die letzten Wochen verfolgt, ist nur am steigen, am steigen, am steigen. Ähm, es gibt keine Updates von unseren Sheets, dass die Frage ist auch dazwischen kommen. Das müsst ihr jetzt dann noch so ein bisschen selber machen, da müsst ihr euren eigenen Augen trauen und so weiter. Es wäre vielleicht fürs nächste Jahr dann angedacht aber dann müsste man wirklich jede Woche jeden Tag jetzt eben Geist rausnehmen und um zu, zu ranken und so Ding und das sollte man dann wir mal was verdienen, Wir kriegen ja leider <lacht> kein Geld du schaust auf meinen Zettel wir kriegen ja leider kein Geld dafür und deshalb das mache ich nicht müsst euch selber kurz ja und unbedingt einen Überblick verschaffen.
1: sowieso also man kann nicht einfach nur finde ich die Running-Back-Liste hernehmen und immer sagen, ja, Leivant, das ist es. Ich, also, ich möchte nochmal dieses Tire-Ding, über was ich euch letzte yeah. Woche aufgenommen, habe, ihr müsst das machen. Also, mhm. wenn ihr das nicht macht, das wäre ein, ein fataler Fehler.
0: Und was man eben bei Carrie und Johnson gesehen hat, ich nehme mal an, dass wirklich Amir Abdullah, scheint jetzt einmal so, dass er den Roaster-Spot, den wir da haben, weil er war auch Kick-Returner, Punt-Returner, aber er wird es wirklich schwer haben. Also ich habe ja, da wirklich Rudi, jetzt Blunt, Blunt. und Karrion Johnson ja, gesehen.
1: das ist für mich schreit das nach Comedy. Riddick haben sie auch noch, oder?
0: Ja, ja, haben sie auch also noch, aber ich bin mir da wirklich nicht mehr ganz sicher. Ich glaube wirklich, dass... Ähm, ich ich traue ihnen zu, dass Blunt der Special Forces wird. Äh, Dritter und Eins, Goal-Line und so weiter und dass sie wirklich... Ja, Johnson Ja, aber ich brauche nicht immer... Ja, ich, ja. ich kann von der 8-Yard-Linie von bei 2. und 8 Karin Johnson aufstellen und habe beide Möglichkeiten. Ich glaube, Karen Johnson spät... Also für mich ist das Gott sei Dank kein Problem,
1: weil wie ihr immer wisst, lions sind für mich ein No-Go. Äh, nichtsdestotrotz, ja, Karen Johnson war im College schon sehr, sehr so gut, ist ein sehr talentierter Spieler. Trotzdem, ist, wenn ein Team einfach über Jahre kein Running Game hat... Ich, ich traue ihnen einfach nicht mehr und dafür ist Karrion Johnson nicht talentiert genug, meiner Meinung nach, als dass er das so durchbrechen kann und dann aschen zu viele Leute hinten rein. Ja, also es kann nicht so hoch steigen, dass du jetzt ausflippst und in Runde 6 Karrion Johnson nimmst. Das Nein, in Runde machen.
0: 6 nicht, aber ich habe ihn in Runde... 10, 11 vielleicht. Ein bisschen früher, aber so, da würde ich ihn gerne nehmen. 8, 9... Eben so einen Flyer probieren. Werd glücklich mit ihm.
1: <lacht>
0: <lacht> Passt. Äh, luck, äh, du hast das schon ein bisschen, die Leute ein bisschen heiß gemacht. Mac und McKinnon, beide ein bisschen lädiert und sollten jetzt in der Preseason und im Trainingscamp nicht mehr so oft aktiv sein, aber zu Woche 1 hast du gesagt, Hast gelesen, sollten sie wieder da sein.
1: Korrekt, Woche 1 sollten alle da sein. Übrigens auch Sonny Michelle. Sonny Michelle hat äh, dieses Prozedere da, was da war, mhm. habe ich gelesen, ist nur ein 10-Tage-Ding. Also da kannst du relativ schnell wieder rauskommen aus dem und das sollte dich angeblich nicht langfristig beeinflussen. Da suchen wir immer noch ärztliche Meinungen, die wir dann ein einfließen lassen werden. Ich möchte nicht zu viel verraten. Äh, und ja, nichtsdestotrotz. Frage bei McKinnon, glaube ich, der also da sollte der Wert gleich geblieben sein. Die andere Sache ist bei Mac. Da hat ja unser Freund Täti dann auf einmal gesagt, oh ja, yeah, der
0: Ersatz von ihm, wie auch immer er heißt, Wilkins oder Jordan? Es, Jordan? Gibt, es gibt zwei. Es gibt Nahim Heinz, ah der, ja. Rookie der ist schon
1: mal so ein draftable Name. Ja, <lacht>
0: genau, auf alle Fälle. Und Wilkins genauso. Der Wilkins sollte dazu eher der Early-Down-Banger sein und Heinz ist so ein bisschen so, was ich jetzt auch, ich Roto-World und so Trainingscamps und was weiß ich, ein bisschen so in der Red Zone haben sie ihn ein bisschen geused, sage ich jetzt einmal. Also, ja, wa wa was ich dazu nur sagen will, ist, sie sind Woche 1 fit, aber macht dich das nicht auch ein bisschen unrund? Die Typen stehen jetzt vier Wochen, knapp drei Wochen, nicht hm, am Feld.
1: Also bei McKinnon macht mich das überhaupt nicht unrund, weil der kriegt einfach zu viel Kohle, als dass er nicht irgendwie sofort äh, irgend, also, also Bei Sonny Michelle
0: wird. beim Rookie Running Back. Sonny Michel macht
1: mich auf jeden Fall nervös, aber Sonny Michel ist glaube ich, ich auch sowieso. Gut. Also sowieso also, äh, das ist das sind die äußeren Umstände und die Leute, mit denen er arbeitet. Und die mich dann bei
0: Mac, der war letztes Jahr
1: auch lange verletzt war und jetzt das, wieder. Das ist eben das Ding. Und jetzt hört man dann auf einmal, dass dieser ein Wilkins talentiert mhm. ist und, und also er fällt bei mir. Ich muss ihn ich muss ich muss seine Draftposition definitiv adjustieren, weil er anscheinend, na, weil er anscheinend auch wirklich nicht äh, die Qualitäten auch angeblich gezeigt hat, wirklich dieser early Early-Downback zu sein, einen höheren Workload zu nehmen. Und wenn wir Pech haben, wird dann wirklich entweder Wilkins übernimmt das oder du hast überhaupt ein
0: Dreier Committee, wo dem wo das Heinz Ketchup auch noch reinkommt. Das wäre nicht das auf alle Fälle und jetzt aber kommt mein Ding, rufen wir nur kurz weiter, machen wir es durch. McKinnon, ja? Schon mit diesen Fragezeichen, ist er ein Workhorse-Typ? Kann er diese ganze Load alleine tragen? Und so weiter. Jetzt verletzt. Plus Breeder auch verletzt. Beide kommen erst wieder in Woche 1.
1: Ja, aber, also ich, ich sag dir ganz ehrlich, wie es ist, okay? Ich sehe hier einfach in, bei, den, bei den 49ers eine einzige Kopie von den von dem Falcons-Team, das Shannon gehabt hat, okay? Und da waren beide Running backs ein, 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 ein Thema und ich glaube, das auch hier wieder sein kann. Breeder und McKinnon, beide können Thema sein, beide sind draftable für mich, beide sind interessante Namen, die ich sicherlich... Ich verstehe das, aber ich habe auch schon
0: andere Vergleiche gesehen, wo Shanahan auch schon war, ich glaube eh unter seinem Vater bei den Redskins, wo dieses System bei den Running backs dann überhaupt nicht funktioniert hat. Und ich muss schon sagen, ganz jetzt, ich sage wieder den netten deutschen Butter bei die Fische, ähm, Breeder, McKinnon, Freeman und Coleman. Das ist doch nicht dieselbe. Selbe Level an
1: Talent, oder? Na ja, warte mal kurz, als Freeman rausgekommen ist, war er ein Drittrunden-Pick und war eigentlich jetzt auch nicht so sehr gehypt als der beste Running-Back, der dann irgendwie rausgekommen ist. Also, ich glaube, seit McKinnon diesem hat hard
0: Knocks ding war er ja der Urliebling, ne? Ja, du er war dann,
1: er war, ja, der, der war sympathisch. Aber und er Coleman war, aber
0: ist aber für mich schon einer der talentiertesten. Ja, aber ding, McKinnon da
1: hat letztes Jahr sehr, sehr wohl bewiesen, dass er, dass, er, dass er ein guter Running-Back ist. Vor allem, okay. vor allem das, was, das, was Shannon machen will. Das Passing-Game forcieren auch unter den, unter den, Running Backs, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht funktioniert, ehrlich, ich, ich sehe das eher positiv, also ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass also McKinnon sowieso, McKinnon ist für mich jemand, den man draften muss, vor allem nein, nein, Sony, und das, und man das kann, geht. ich sage nicht, dass
0: man sie nicht draften muss, aber lag schon her, ich weiß schon, er will da zaubern und er ist ein bisschen ein Zauberer und jo, Jimmy GQ und San Francisco und alle sind nur gehypt und wir machen dort und er kriegt 30 Millionen und so weiter, aber jetzt sind es beide da, und beide bis Woche 1 irgendwie verletzt oder nicht, wo man sagt, man eben traut beiden nicht zu, dass sie 250 Snaps nehmen. Ich weiß nicht, ob mich das so glücklich stimmt jetzt. Wenn der jetzt eben in der Preseason mir das schon so ein bisschen nur zumindest zeigt hätte, was der, ich kann genau das machen, was alle Leute bei mir ein bisschen anzweifeln, warum nicht? Aber jetzt geht's gleich los mit, er Na, schaut drei Wochen zu.
1: Ja, ich würde das auch verstehen, aber wie gesagt, ich glaube, er wird sowieso nicht sehr viele Snaps bekommen. Für mich... Also ich ich bleib dabei, ich lasse es. Der, der Eindruck, den ich nehmen kann, ist der, dass es eben jetzt Trainingszeit fehlt, ist ein bisschen für mich Spekulation. Also
0: das, weißt du, das... Das macht dir jetzt nichts aus, wenn nah, er jetzt drei Wochen egal. Das ist die Das ist die fucking Pre. Das hat mit zu tun. Um, nur kurz um den Namen noch zu erwähnen, Joe Williams, weißt du, den haben sie letztes Jahr drafted ah, ja. das war das mit ah, dem ja. Anruf vom Ding in der Nacht und so weiter und so fort. Der wird wahrscheinlich nächste Woche jetzt den Start bekommen und so weiter. Ich bin schon mal gespannt, weil wenn der jetzt dann auch noch ein bisschen performt, ja, dann hast du aber dort schon eine gute Mischung wieder beieinander. Ja, aber dann muss er halt
1: mit der Einser wirklich
0: komplett genau. alles überlaufen. Und das ist eben, schaut's zu, schaut sich diese Woche die vorne an, ah, schaut mal, was das ah, ein Ding? Antiefen, ist. Ja, so genau, ist Gefällt so mein kleiner Ding. Um, ja, also meine Meinung ist, solche Situationen sind nie prickelnd. Ich mag das nicht, ich versuche das dann immer so bis zum Schluss irgendwie so rauszuschieben und hoffe, dass ich diese Entscheidungen nicht treffen muss. Lack als alter, erfahrener Guru sagt, bedenklich, aber jetzt macht ihm nicht irgendwie schlaflose Nächte. Auf gar keinen Fall. Gut, Luck, ähm, Quarterbacks, es waren Rookie-Quarterbacks am Start, die ganzen heißen Namen wie Mayfield, Allen, Lamar, schon zum zweiten Mal jetzt gesehen, Donald haben wir zum ersten Mal gesehen, Rosen war aktiv, Baker Mayfield. Ähm, Super, beeindruckend, aber halt gegen lauter Zweier,
1: muss man auch sagen, wie es ist, aber ansonsten hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Alles richtig gemacht.
0: Wie viele Performances, <lacht> solche Performances müssen kommen, dass ähm, Hugh Jackson sich wirklich hinstellt und sagt, er überlegt, dass er Week 1 startet?
1: Das mü mü müsste damit einhergehen, dass Tyrod Taylor, der ebenfalls einen sehr guten Eindruck gemacht hat, schlecht spielt. Und das wird nicht passieren. Ich glaube, dass Tyrod auch jetzt immer mehr zu einer Fantasy-Option wird, die er immer war. Immer. Und deswegen, ähm, nein, ich, ich sehe das noch nicht. Ich sehe das einfach noch nicht. Da müsste wirklich Tyrod Taylor sehr, sehr viel falsch machen. Und ich finde eben, er ist gerade einer, der wenig falsch macht.
0: Was ich will gefunden habe, ich habe ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe mal diese Highlight-Sequenz, wo so gestanden ist, Every Snap von Baker Mayfield ein bisschen angeschaut. Und was mir offen ist, ist, der war arg oft unter Druck eigentlich und hat dann gut äh, performt.
1: Jetzt das also. ist sein Ding, das war er immer auch. Also das ist diese Escapability, dieses, dieses ein bisschen, dieses äh, Improvisieren, das ist sein Ding. Das kann er. Ja, aber ich glaube, dass es einstweilen nicht reichen wird, dass er äh, wo Woche einstarten starten wird. Würde mich sehr überraschen und würde wahrscheinlich auch Tyrod Taylor sehr überraschen. Nebenbei, Hard Knocks gesehen? Noch nicht, noch nicht. Ich schaue mal immer sehr, sehr gerne alle gemeinsam, alle Teile nacheinander ganz zum Schluss an, ehrlich gesagt. Okay, na dann, dann rede ich nicht drüber. Mo Movie Nights sozusagen. Ist
0: aber live und glaube, ist immer schön. Jeder,
1: jeder ist immer schön.
0: Okay, ähm, was äh, nur nebenbei äh, kurz zum Einstreuen, Chad Kelly von die Broncos richtig stark performt, richtig gut gewesen. Wird wahrscheinlich halt keine Option sein, dass da irgendwas passiert. Keine Fantasy option so. Nein, nein, das auch nicht, aber auch so allgemein, ne, wie das eben schwer haben. Ne. Kann ich nicht auch. vorstellen, das also, würde mich sehr überraschen. Sam Donald
1: lag, Chat. Der hat mir sehr gut gefallen, hat aber dann glaube ich auch nur noch gegen sehr, sehr schlechte Competition gespielt, aber hat alles gezeigt, was man wissen, was man sehen wollte von ihm. Er wird meiner Meinung nach früher starten als Baker Mayfield, weil er eine sehr, sehr gute Figur gemacht hat. Es ist New York, er hat halt vor sich einen McCown drinnen stehen und so. Also von dem her, ich glaube, ähm, das hat
0: sehr, sehr gut ausgesehen, ja. Alan, ähm. Den habe ich nicht gesehen, das musst du jetzt Ja, das sage ich ganz ehrlich. Ich habe ihn jetzt nicht so schlecht gefunden. Er war aber eben schwächer als zum Beispiel jetzt der Baker Mayfield und so weiter. Und dann finde ich, hat man viel... Schmutz so über ihn ergossen, sag ich jetzt einmal. Haben wir so ein bisschen schon, ich mag jetzt nicht Schmutzkumpel, wir auch gemacht. Ja, leider, es gibt diesen einen Move, wo er so weg will und dann nicht wegkommt und Minus weiß ich nicht, wie viel Jahr zu aufreißt, aber er war auch dann zeitweise, waren Würfe in enge Windows, sage ich jetzt einmal, um beim Downside Talk zu bleiben, waren gute Würfe dabei. Ja, ist halt immer Pech, wenn man immer was dir so verglichen wird und so weiter. Hat man von Anfang an gewusst, wird schwer werden. Ne? Ja, meiner Meinung nach ist es einfach scheiße. Das ist meine, meine Konklusion des Ganzen. Kelvin Benjamin und Cam Newton gesehen? Sehr, sehr interessant. Das war sehr lustig. Ja, das gefällt mir gut. Ich mag Kelvin Benjamin jetzt immer mehr. Ich sagen. mag Kelvin Benjamin auch, aber ich finde in der Situation Cam eigentlich geil, weil die weil eigentlich ja Kelvin Benjamin gemeint hat, Cam, und wenn er einen besseren Quarterback hätte und so weiter und er ihm da überhaupt überhaupt nicht aus. Das erste, was er, das
1: erste, was er macht, ist erst er es gleich. Also er, war ja, ja, es
0: war eh, es, also es stimmt, es stimmt, aber okay. dieser, schau, ich bin ja schon Aber war da der, der ich, Wurf ich, so gut? Nein, nein, okay. Ich
1: adjustiere mein Draftboard dann anhand von solchen Dingen, verstehst du, wenn ich dann solche pre, -Pre game dinge sehe, wo ich sage, das gefällt mir, natürlich Kelvin Benjamin jetzt mal drei, vier Positionen nach oben geklettert, weil cooler Typ. Das ist ganz
0: einfach. War er ja vorher auch schon cooler Typ.
1: Nein, jetzt ist er noch mehr. Jetzt ist er vier Positionen cooler Pff. Typ.
0: <lacht> Diese ganzen Cam-Nörgler. Ja, okay, uh, gut. Rosen hat auch gespielt. Dürfte solide gewesen sein. Habe ich auch ehrlich gesagt Nichts nicht gesehen. Sehen. Ich auch ja. nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Lamar, Lamar Jackson. Bisschen Panik.
1: Ab und zu. Ich 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 finde ja. Er, er schaut dann immer immer downfield und wartet und lässt den Spielzug irgendwie entwickeln. Aber dann reißt er mir viel zu viel Panik und läuft dann eh durch, was eh super ist für uns als Fantasy-Spieler. Aber für Ravens-Fans, ja, es, ist, es schaut
0: ein bisschen nach Chaos aus. Hast den Dreier Archie gesehen eigentlich die letzten Wochen? Nein, den Dreier er habe ich nicht gesehen. Was hat er gemacht? Er ist ziemlich, wenn du mich fragst als Lion, er ist ziemlich gut. Er ist ziemlich gut. Und er war nie meiner Meinung nach ein schlechter Quarterback. Dann werden wir den Adrian
1: Franke fragen, was er gesehen hat und dann wenn wir es... Können ja, wir machen. Das Würde das mich Ufa. nämlich interessieren. Würde ja. mich
0: interessieren, ob es der ins Team schafft, nämlich auch. Ich glaub schon. Ähm, okay, Wide Receiver, ich möchte es abkürzen, weil hat man am meisten Tag, oder war ja am nächsten Tag die meiste Diskussion über die Wide Receiver Situation der Packers. Lacko, ja, du, was du lebst ja in Green Bay. Ja, was äh, sagst du zu Waldes Gantling? Waldes Gankling hat mir e am Q?
1: also pass auf. Die die du dort ist relativ klar, meiner Meinung nach, ja. Du musst Jimmy Graham nicht als Titan sehen, sondern als einen Wide Receiver, seine Passing Option. Du musst sehen Devante Adams, du musst sehen Randall Cobb, Jeronimo Allison. Das sind einmal vier Leute, vier Passempfänger, die haben ihren, ihren Job sicher. Und alles danach sind eben diese Rookies, okay. Mein Problem hier ist, äh, in der, vor in, der, in der Woche vor dem Spiel stellt sich Aaron Rodgers hin und sagt zu den Reportern wirklich, ein, wirklich Wort für Wort. Sie hatten ein, also er hat die Scout-Team-Offense geführt mit EQ, mit Wildes Gentling, mit Jamon Moore und sonst was. Und das ist dann ein ziemlich einfaches Spiel Spielzeug. Die bekommen, nur ein, die bekommen nur ein Bild mit ihrer Route. Das wird also, es wird nicht mal wirklich ein, ein Play Playcall aus, ausgerufen, sondern es ist das Simpelste von allem, was du machen kannst. Und das war anscheinend so schlecht, dass er dann eben, also Rodgers, beim Interview gesagt hat, it was piss pur. Und er hat nur drei Leute ausgenommen und darunter Kumaro das ist The Great White Hope, der Mann, der längere Haare hat als äh, Clay Matthews, und eben auch Waldis Gentling. Ich glaube, Waldis Gentling hat sehr, eine sehr gute Position, äh, das Team zu machen. Ich glaube auch, dass Jay Kumaro derzeit eine sehr gute, gute, gute Position hat. Ich sehe es sehr problematisch für Sam Brown derzeit, weil ich finde, dass er nicht genug zeigt im Training einfach. Und das ist, glaube ich, das, was, also das ist das, was ich nur lesen kann. Ich sehe nichts vom, vom Training. Aber wenn ich es lese, ist es anscheinend, ist es zwar besser geworden, aber nicht gut genug.
0: Aber das mit den Bildern, was du jetzt beschrieben hast, das ist so wie im College-mäßig oder was, wo der mit der Daumen steht. Nein, das der ist, noch ist noch ein route Du
1: bist nicht im Huddle, sondern du bist in der Sideline und sie zeigen dir wirklich sozusagen, du siehst es wirklich bildlich. Du siehst es wie ein Madden-Spielzug. Und du weißt genau, welche Route du laufen musst. Und du, wenn du das dann nicht kannst, dann und das dürfte eben vollkommen daneben gegangen sein, mehrere Male. Und dann hat er gemeint, Rogers, dass er es nicht mal verstehen kann, warum, wie das passieren kann. Und dann, it was pisspoor.
0: Muss er, also kämpfen die noch um einen Roaster-Spot eigentlich? Ja, Soll auf jeden Fall. Die Frage okay. wird sein, wie
1: viele, wie viele white Receiver kannst du nehmen? Ähm, wie, natürlich ist dann die nächste Frage, du wirst sie alle zum Practice-Squad seinen, aber irgendwer wird sich die stehlen. Ist eh klar, das darf man ja, ne? Ich glaube nicht, dass äh, Economist von Brown das Team schafft und ich glaube nicht, dass er weiter bei den Packers bleibt. Ich glaube, dass ihn irgendwer holen wird. Dafür ist er zu groß und zu schnell, aber er scheint derzeit noch nicht äh, bereit zu sein für die Packers und auf dem Practice squad würde er nicht lange bleiben. Dafür ich glaube ich, wird ihn dann
0: einfach irgendwer ins Team holen. Okay, ähm, Fantasy relevant sind die ja eh in Wirklichkeit alle nicht, Null. genauso wie die Quarterbacks, was wir jetzt da haben, wir einfach nur, haben wir einfach nur unseren Schwachsinn jetzt da gemüllt.
1: Das war die Downset Talk 15 Minuten.
0: Luck, wir haben aber vorbereitet, äh, fantasymäßig ähm, zum Draft, unsere ähm, heiligen Regeln. Aufpassen, hör zu. Die Fantasy-10-Gebote. Ähm, ja, ich würde sagen, wir starten einfach einmal gleich flott rein. Lack, erstes Gebot. Also, Sony, ganz, ganz wichtig,
1: die 10 Gebote des Fantasy-Drafts. Die werdet ihr jetzt bekommen, das ist alles, was ihr wissen müsst. Wenn ihr die befolgt, könnt ihr gar kein schlechtes Team haben. Regel Nummer 1 und ich muss jetzt husten, deswegen musst du es
0: du sagen. Ähm, Wenn es die Möglichkeit gibt in eurem Draft oder in eurer Draft-Einstellung, dass ihr Kicker und Defense nicht draftet, dann überlegt euch das, ob sie das nicht macht. Ähm, genau in solchen Backfields, wo eben Verletzungen sind, wir haben es vorher gesagt, San Francisco, bei den Colts, wäre es nicht schlecht, du verzichtest auf einen Kicker oder du... Draftest die Defense nicht und nimmst da Nahim Heinz oder den Wilkins und hoffst jetzt über die nächsten Wochen, dass sich der herauskristallisiert als Starter oder auch nicht. Und wenn nicht, kannst du noch immer droppen, wenn er was wird habt ihr ein einen schönen Piece gepickt, spät. Wenn es diese Einstellungen nicht gibt, wenn ihr alle Positionen ähm, begleiten müsst, bei der Defense, so spät wie möglich, schaut euch das an, nehmt da irgendeine Defense so im Mittelfeld und schaut euch an, was haben die die ersten Wochen für eine Schedule. Gegen wem spielen die? Wenn die ja gute Matchups haben, nehme ich mal die Defense.
1: Genau, das muss auch nicht mal eine Defense sein, die, die super gehypte Defense ist, wie die Jaguars oder Texans oder sonst was, sondern wenn die in den ersten drei Wochen gegen Nudeln spielen, dann werden die auch ganz gut scoren. Deswegen nimmt man sich dann die. Grundsätzlich Kicker und Defense wird gestreamt Regel 2 lag. Quarterbacks und ends so spät wie möglich Außer
0: die fünf. Welche 5?
1: Fünf? <lacht> Ganz einfach Und zwar ist es Aaron Rodgers äh, Cam Newton Russell Wilson war das glaube ich Wir haben uns ausgemacht, du sagst dann Das könnt ihr im Ach so. Podcast Nummer Entschuldigung, wieder Pre, pre Ich bin Sie einfach ein bisschen verwirrt, ich habe irgendwas im Hals äh, Ja, Entschuldigung auf jeden Fall hört sich das in Folge 57 an. Da reden wir über die 5. Nichtsdestotrotz, äh, das sind Positionen, die einfach meiner Meinung nach mittlerweile nur noch gestreamt werden. Wenn ihr wirklich euren diese diese Top-Quarterbacks liebt und ihr braucht und ihr könnt es nicht ohne die. Mein Gott, tut es, aber seid halt bereit darauf, ihr verzichtet auf andere sehr gute Positionen, wo es eben nicht in späten Runden einfach so einen, so einen Stil gibt. Ich sage immer wieder, ich werde es immer wieder sagen, ich bekomme regelmäßig in jedem Mock-Draft äh, mittlerweile schon klar, schon Andrew Luck in Runde 13 und über Matt Ryan, der geht teilweise undrafted. Das heißt, holt euch die so spät wie möglich, die werden euch genug Punkte machen. Und bei Tidend gibt es einfach zu wenige gute. Und es ist seit uns eigentlich seit dem letzten Jahr auch eine Position, die man streamt.
0: Ähm, und jetzt kommen wir zum Fantasy-Gebot Nummer 3, Stony. Wide Receiver und Running Back Combos vermeiden. Natürlich Melvin und Keenan Allen, Bell und Brown, das sind natürlich die Top-Dos, aber ich präferiere immer die These, dass alle meine Leute zu jeder Zeit Touchdowns machen können. Und das können sie eben nicht, wenn ich einen Running Back und einen Wide Receiver von einem Team habe. Sicher wären... Genau die zwei, was ich jetzt auch aufgezählt habe, sind gute Duos und die werden über die Saison hin Punkte machen. Aber ich habe gern die theoretische Möglichkeit, in jeder Sekunde scoret mein ganzes Team. Das habe ich so dann nicht. Genau, der, der Running Back Pass, Bell of Brown, ist halt sehr selten. Und von dem her, von
1: dem her bin ich da vollkommen deiner Meinung. Ähm, ja, auf jeden Fall vermeidet es dieser Kombo. Und vor allem, wir kennen es, wenn die mal scheiße spielen, das ganze Team, dann spielen die komplett scheiße. Und dann ja dann fällt zum Beispiel der Quarterback aus und du hast weder einen guten Running Back noch einen guten Wide Gebot Nummer 4 lag. RBs, die fangen können, sind ein Catch. Was meinen wir damit, ist ganz einfach, die NFL entwickelt sich dahin, oder die Fantasy, sage ich mal, Community entwickelt sich dahin, dass ein All-Three-Down-Back oder jemand, der wirklich potenziell auf allen drei Downs auf dem Feld stehen kann, der ist der, der die, die meisten Punkte macht. Das heißt, ich gebe euch ein Beispiel, ein Mixen ist meiner Meinung nach fast genauso viel wert wie ein Fournette. Mixen hat sehr, sehr viel Talent, letztes Jahr schon gezeigt, die O-Line war einfach eine Katastrophe, die hat sich verbessert und Mixen hat Potenzial, einfach Bälle zu fangen und noch auf dem dritten Down zu bleiben. Fournette ist am dritten immer draußen. Das Gebot Nummer 5.
0: Lieber einen 1er Wide Receiver von vielleicht einem bisschen schlechteren Team als den 2er Wide Receiver von einer starken Offense. Warum? Es sind die Juicy Targets, die das ausmachen. Er wird forciert, er wird wahrscheinlich mit Targets überseht, im Gegensatz zum Zweier, der wahrscheinlich routenabhängig und etc. nur dann die Bälle kriegt. Gebot 6 lag. Vermeide
1: crowded backfields. Was meinen wir damit? <kühm> Solltest du die Möglichkeit haben? Ähm Backfields zu vermeiden, wo wirklich, sage ich jetzt mal, drei, vier potenzielle nummer eins Runningbacks drinnen sind, dann bitte tu das. Ja, Also sei nicht so, ich ich bin leider der absolute Kandidat für so ein Blödsinn. Ich war regelmäßig derjenige, der eben zum Beispiel im alten Cincinnati-Backfield gefa gefangen war, Hill Bernard. Das sind so zwei, die haben immer gleich viele Touches bekommen. Oder letztes Jahr bei den Redskins auch wieder gefangen, weil ich gedacht habe, irgendwer setzt sich durch. Was war? P. Rand, Thompson, Kelly, alle haben ihre Bälle bekommen. Wenn du schon weißt, im Vorhinein, das ist ein Team, wo es keine klare Nummer 1 gibt, versuche es zu vermeiden, forciere
0: die klaren Nummer 1 Runningbacks.
1: Gebot Nummer
0: 7 Bleibt deinem System treu. Das, was ihr euch im Vorhinein überlegt habt, nehmt eure ganzen Sheets mit, nehmt eure Aufzeichnungen mit, schaut, dass ihr in den späten Runden nach Upside-Draft jetzt nicht irgendwie Sicherheit. Was meinen wir damit? Verzichtet vielleicht auf einen Frank Gore und nehmt euch eben lieber solche Leute wie DJ Moore, die, die entweder hitten oder nicht. Die Amis nennen das Swing for the Defenses. Nehmt euch in die späten Runden Leute, die explodieren können, als wie Leute, wo sie wisst, dass die Punkte machen, aber nie so durch die Decke gehen. Und vor allem keine Panik schieben, nur
1: weil jetzt dann irgendwann irgendwas macht. Du hast deine Zettel, du hast dein System. Im besten Fall hast du die Tiers gemacht vom, vom Stony. Dann geht's los. Genau so ist es. Nummer 8 acht lag. Achte auf die Konkurrenz. Äh, was meinen wir damit? Wenn du weißt, dass jemand zum Beispiel drei Wide Receiver gedraftet hat, dann wird es ja vollkommen logisch sein, dass er irgendwann einmal einen Running Back braucht. Und genau da müsst ihr eben irgendwo mitschreiben, immer mitschauen, was die schon für Teams haben, damit ihr auch schon so ein bisschen vorantizipieren könnt, was vielleicht zu euch fällt. Ja, ist natürlich viel Spekulation, aber meistens, wenn man so ein bisschen was, wenn man den kennt und man hat ein bisschen mit dem geredet, kann man schon so ein bisschen vorhersehen, wen der nimmt und dann kann ich mich viel besser darauf vorbereiten, wer noch da ist, wenn ich dran bin.
0: Regel Nummer 9. Schaut, wer euch in den späten Runden taugt. Schaut euch das wirklich schon vorher an und markiert euch diese Leute, weil damit habt ihr eine Entscheidungshilfe in den frühen Runden. Beispielsweise euch taugt in der Runde 11 oder was, Nelson Agolor, dann werdet ihr nicht in der Runde 5 Jeffrey nehmen, sondern... Wenn ihr da dran seid in der Runde 5, irgendeinen aus diesem Tier rund um Jeffrey, aber nicht Jeffrey. Genau dasselbe euch taugt irgendeiner von den Williams, dann werdet es wahrscheinlich nicht in Runde 2 Keenan nehmen. Oder Meredith und dann wird es nicht Michael Thomas nehmen. Ähm, sonst könnt ihr in den Wochen, wo die dann ein gutes Matchup haben, Matchup haben, oder äh, vielleicht ihr die beiden aufstellen wollt, seid ihr so abhängig von einem Team, was im Fantasy nie gut ist und wenn es in die Hose geht, so wie der Lack vorher schon gesagt hat, seid voll im Arsch. Regel Nummer 10, entlag seine Lieblingsregel. Love your Fantasy Team.
1: Was ich damit meine, ist, es ist vollkommen logisch. Ja, Es gibt nichts Schlimmeres, als in der Früh in die Arbeit zu fahren, das Wichtigste zu machen, nämlich sein Fantasy Team zu checken, weil man schaust du auf die App in deinem, in deinem Smartphone und du liest ein Arschloch nach dem anderen und das alles sind in deinem Team. Vor hast du Stafford als QB, du hast irgendeinen Viking als Running Back, hast da irgendeinen Bear vielleicht noch oder sowas. Ja, mir ist das einmal passiert, ich habe mein Fantasy-Team gehasst und habe dann einen Radikalschnitt gemacht. Und was ich damit meine ist, seid nicht komplett blind. Ja, ihr müsst euer Team lieben, ihr müsst es mögen und ihr könnt euch ruhig Fanboys sein, das ist für mich auch überhaupt kein Problem. Deswegen sage ich immer, wenn es jetzt jemand unbedingt Aaron Rodgers haben will, dann soll er es machen, er muss es lieben. Das ist dein du wirst dich im Endeffekt mit diesem Team genauso viel identifizieren wie mit deinem Lieblingsteam und
0: deswegen ist es sehr sehr wichtig, dass es dir das auch gefällt. Geheime Regel Nummer 11, hat es mir verboten, ich schmeiß trotzdem rein, weil es nicht für alle Leute zählt. Wenn sie am Turn draftet, dann vergesst EDP, ihr draftet entweder in 18 Picks oder in 12er Liga in 22 Picks wieder. Es ist wurscht, ob sie dann eben so wie Ding, es ist vielleicht für andere ein Reach, aber ihr müsst dann entscheiden, dass ihr jetzt diese Entscheidung trifft und den jetzt holt, wenn 22 Picks wieder nicht mehr da sind. Stimmt, das vergesse ich immer, dass der wirklich 22 Picks nicht picken darf. Und dann hat er vielleicht einen Quarterback-Run verschlafen. Ja, aber das
1: heißt doch, dass das Arschloch, der am Turn drafted, meistens äh, Sieger war oder eher, oder er letzter. ne? Also.
0: Das einmal auf alle Fälle. Ja.
1: Na gut, das war die, kirchliche, die kirchlichen Flott durchgerechnet, die 10 Gebote. Schreibt es euch auf, merkt es euch. Wir sind uns hundertprozentig sicher, wenn ihr das befolgt, könnt ihr am Ende kein schlechtes Team haben, oder ist, Und
0: nehmt die ganzen Listen mit und schaut euch das dort dann an. Und das Wichtigste auch, wenn ihr live draftet, nehmt euch Zeit, sagt ihm auch, wenn ihr nebeneinander sitzt, so wie ich immer mache, Luck, lassen mir jetzt einmal fünf Minuten kurz in Ruhe, ich schaue mir das jetzt einmal kurz an, lasst euch von niemandem stressen. Wenn ihr online draftet, Schaut, dass er ein bisschen eine Routine reinkriegt. Keine Missklicks, irgendwie Ding, nicht deppert spielen und nichts nebenbei aufmachen, keine Fenster und so weiter. Und auf jeden Fall allen anderen im Haushalt sagen, dass das dass das
1: WLAN jetzt einmal genutzt wird für für, für einen fantasy draft Da natürlich keine Pornhubs vom kleinen Bruder
0: oder irgendeinen anderen Schwachsinn. Das geht nicht, ja. Was ich auch gerne mache, nur jetzt noch so ein Ding, ähm, druckt euch diese ganzen Sheets, vielleicht das, das Cheat-Sheet, was ihr euch dann aus äh, noch noch zusammengestellt habt, druckt euch das öfter aus und macht es dann mit ein paar Mock-Drafts und streicht wirklich weg, wer jetzt dann weg ist, weil ihr seid dann auf mehrere Szenarien schon vorbereitet. Ja. Das müsst ihr beim Draft dann nämlich genauso machen, weil ihr müsst, ich glaube, Online-Draft ist eineinhalb Minuten oder ich glaube 90 Sekunden oder so und dann... Zeitweise wird es dann vielleicht hektisch oder so irgendwas und dann müsst ihr halbwegs alles parat haben. Warum wir uns nicht so gut mit Online-Drafts auskennen,
1: ist, weil wir sehr, sehr gerne einfach Live-Drafts machen. Unseren in unserer Liga gibt es übrigens diesen Freitag, also nicht unsere Liga, sondern das ist die Liga, die sag ich mal, das ist die Urliga, die wir halt immer haben. Ne? Ähm, das wird am Freitag gemacht und wir werden auch. Der hier, Early Bird. Der Early Bird, genau, da werden wir auch auf jeden Fall. Äh, ich werde natürlich eine Insta-Story machen daraus, und damit ihr auch einmal sehen könnt, wie 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 der Stony Fantasy Football lebt. Weil ich glaube, letztes Jahr gab es einmal das Zitat, wir haben auf den Pizzamann gewartet, bis wir Pizza bekommen und wir wollten halt schon beginnen zum Draften und dann erst die Pizza holen. Und der Stony hat gesagt, nein, er braucht durchgehend die Konzentration. Zitat, das ist der wichtigste Tag meines Lebens.
0: Ja, na, ich sag dazu gar nichts. Pizza fressen und Ding und dann alle mit die fettigen Finger und Ding ist Katastrophe.
1: Okay, Stones. Äh, das war's eigentlich auch schon wieder glaube ich. Ähm, ja, Prep's dran. Äh, Stone Black Army Vollgas. Gibt's noch, noch was zu sagen, Stoney? Peace.